0: Eine spannende Frage, die mir auch gestellt worden ist. Wie viele Menschen hast du bereits beerdigt?
1: Also im Jahr 2019, also insgesamt geschätzt ja, vielleicht 400 bis 500.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Iman Talk. Heute aus dem Studio darf ich unseren ersten internationalen Gast begrüßen. Wir haben heute einen deutsch deutschsprachigen islamischen Bestatter aus der Bundeshauptstadt Deutschlands aus Berlin, hier zu Gast der geehrte Bruder Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, geehrter Bruder, wie geht Alaykum es dir? Assalam, mir geht's gut, Baraklavik. Geht MashaAllah, gut in Wien angekommen? Ja, gut angekommen. Wir haben uns am Flughafen kurz gesehen, haben uns dann begrüßt. Und ja, wie war der Flug? War alles in Ordnung?
1: Anreise war? war in Ordnung. Er hatte ein bisschen Verspätung aus Berlin. Ähm, aber ansonsten war ja recht kurz, war nur eine Stunde und was, zehn Minuten Manche ungefähr, aber dann,
0: war angenehm, ja. War okay. Ja, dann haben wir dich abgeholt und sind direkt äh, heute hier und haben heute ein Thema vorbereitet, was jeden von uns eines Tages mit der Gewissheit betreffen wird. Wir haben heute das Thema der islamischen Bestattung und der, des Konzepts der Achira. Vor allem werden wir uns heute aber auch speziell über deine Arbeit als islamischer Bestatter unterhalten. Und da, geehrter Bruder, würde ich dich gerne mal ähm, fragen, weil wir auch sehr viele Zuschauerfragen bekommen haben. Wir haben ja auch äh, auf Social Media, haben wir da auch Fragen bekommen. Und die, die spannendste Frage, mit der würde ich gerne beginnen. Mhm. Wie kam es zu der Idee, dass du islamischer Bestatter bist? Oder besser gesagt, wie bist du zum Entschluss gekommen? sich dieser Berufung, kann man sie ja vielleicht so nennen, nachzugehen. Wie lief das ab? Wie, wie war das damals? Okay.
1: Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Bevor ich darauf antworte, wollte ich mich erstmal bei dir und bei dem Bruder Syataj und den anderen Brüdern von Iman bedanken dafür, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem äh, Interview und der Veranstaltung, inshallah, insgesamt. Jetzt zu deiner Frage, wie kam es dazu, dass ich äh, Bestatter wurde? Das fing so in etwa im Jahr 2008 an, also jetzt vor ungefähr zehn Jahren. Ähm, da bin ich äh, noch alleinstehend gewesen, hatte meine erste eigene Wohnung und äh, neben der Ausbildung doch recht viel Zeit. Und dann habe ich äh, immer mal wieder ausgeholfen bei einigen islamischen Bestattern in Berlin. Ähm, die haben regelmäßig bei mir in der Moschee gebetet und äh, die haben halt gesehen, dass ich häufig in der Moschee bin und haben mich gefragt, ja, Ahmed, willst du nicht mal mitkommen zur Waschung? Zur islamischen Waschung eingeladen wurde ich. Ja, da wurde ich eingeladen zu einer zu mehreren islamischen Waschungen und ich kann mich an diese ersten islamischen Waschungen in Neukölln noch erinnern, Subhanallah, als sei es gestern gewesen, ja? Ich kann mich sogar noch an die erste erinnern, wo ich dann wirklich auch Angst hatte. Aber wenn du mir erlaubst, gehe ich einfach mal so rein Bitte in die schön, Angelegenheit. Du bist,
0: okay, das ist du. sehr spannend, ist ein sehr spannendes Thema. Ja.
1: Bitte, Bitte schön. Schön. Für, ähm, diese erste islamische Waschung war äh, eine Waschung, die ich nie vergessen werde. Und ich habe ähm, durch diese Waschung, die ich gemacht habe, immer einen, äh, einen Einfluss auf mein Inneres äh, verspürt. Und ich wusste, dass das genau etwas ist, was ich gerne machen will. Ja? So war es so, dass ich äh, bei dieser ersten Waschung halt äh, gemerkt habe und auch gesehen habe, anders hört man das ja immer nur von Bekannten, mhm. aber bei dieser ersten Waschung habe ich das auch selber gesehen, wie... Äh, trügerisch dieses Leben doch ist und wie schnell es vorbeigeht und äh, wie viel dann am Ende tatsächlich übrig bleibt vom, äh, vom Menschen an sich, also von seinem Äußeren. Ähm, und äh, da habe ich dann immer mal wieder mit teilgenommen an dieser Sache, an äh, islamischen Bestattungen, also an dem Prozess vom Anfang bis zum Ende. Und dann irgendwann im Jahr 2013 habe ich dann den Entschluss gefasst, äh, Bestatter zu werden, also das selber zu machen mit meiner eigenen Firma. Das habe ich dann gemacht und äh, ja, Alhamdulillah, bis jetzt äh, mache ich das und äh, wir vergrößern uns jetzt auch und ähm, es ist äh, ein Beruf, der verbindet zwischen äh, gottesdienstlichen Handlungen, zwischen Ibadah und gleichzeitig auch äh, verbindet es mit äh, dem Talab-Rizq, also dass man nach, dem, äh, nach der Versorgung strebt und das ist eine sehr schöne Symbiose, yani man verbindet da diese beiden Dinge miteinander. So das kam heißt, das bei
0: mir. Seit circa sechs Jahren ist es dann sozusagen deine, deine Beschäftigung. Genau, so genau, ja. Darf ich dich fragen, wenn wir, viele haben mit diesem Thema noch keine Erfahrung gehabt, die meisten Zuseher sind in einem Alter, wo man vermeintlich noch denkt, der Tod ist weit weg, aber Allah allem wann das äh, der, der Fall sein dürfte. Jetzt angenommen, eine, ein Muslim ist, äh, mit Gewissheit ist er jetzt verstorben und du hast davon Kenntnis bekommen. Wie läuft das ab? Wie wie erfährst du generell von einem Sterbefall? Mhm. Wie läuft das da? Ab? Das ist in der
1: Regel immer derselbe Ablauf. Manchmal ist es auch so, dass ich schon davon also angerufen werde von Angehörigen und die mich darauf vorbereiten und mir darüber mich darüber informieren, dass gerade ihr Vater oder die Mutter oder halt ein Familienangehöriger im Sterben liegt, mhm. ja. Dann in so einem Fall mache ich dann alles schon fertig noch bevor derjenige
0: verstorben. Ach, ist. schon ja? im Vorhinein.
1: Ja im Vorhinein ah, okay. fängt man schon an, so einige Dinge zu klären. Okay, Wo soll okay. er denn dann beerdigt werden? Aber das auch immer nur dann, wenn wirklich sicher ist, dass derjenige verstirbt. Ja. Also wenn er, wenn die Ärzte schon sagen, der ist jetzt äh, hat nur noch ein paar Stunden. Ja. Dann in so einem Fall beginne ich schon mit äh, einigen Vorbereitungen. Aber die Regel, und dazu komme ich jetzt, ist, dass wenn jemand verstirbt, rufen die Angehörigen in der Regel immer ihren Bestatter des Vertrauens an. Oder die rufen halt andere Angehörige an, die schon mal einen Verstorbenen okay. hatten und die gute Erfahrungen gemacht haben mit einem Bestatter. Und so wird dann die Nummer herumgegeben, bis mich dann jemand anruft. Dann spreche ich mit, jetzt diese, dieser Präzedenzfall, einen Sohn oder eine Tochter von einem Verstorbenen, und die fragen mich halt, was soll ich machen? Und in so einem Fall gehe ich dann immer sofort hin zum Sterbeort, also entweder zu Hause oder im Krankenhaus, wobei die meisten versterben im Krankenhaus. Ähm, gehe hin und äh, rede mit den Angehörigen, äh, gebe ihnen den Ratschlag, äh, mhm. geduldig zu sein mit dieser Sache, die ihnen jetzt, also dieser schwere Situation, in der sie sind, und fange an mit der Arbeit. Also in der Regel nehme
0: ich den Verstorbenen gleich mit. Ja? Das heißt, wenn du, wenn du vom Tod erfahren hast, mhm. dann beginnt ein Arbeitsablauf. Genau. Dieser Arbeitsablauf beginnt <lacht> dann wirklich mit dem, mit dem Erstkontakt sozusagen.
1: Genau, richtig. Das beginnt immer so, dass äh, ich sofort hinfahre zu den Angehörigen und ähm, einige Dinge mit ihnen abkläre. Also, wo soll beerdigt werden ähm, und äh, was haben sie äh, für... Manche haben beispielsweise bestimmte Wünsche, wo er gewaschen werden soll und wer waschen soll. Und das sind, denke ich, dann auch Fragen, auf die wir dann später wahrscheinlich eingehen werden, detaillierter. Aber jetzt zum äh, etwas, ähm, ich sage mal, größeren ähm, Überblick zu dieser Angelegenheit ist so, dass äh, ich hinkomme zu den Angehörigen, mit ihnen spreche, ähm, dann den Verstorbenen mitnehme in unseren Kühlraum, weil wir haben einen eigenen ein, ein Kühlraum in Berlin oder sogar jetzt äh, mehrere. Und äh, da bleibt dann der Verstorbene bis zum jeweiligen Beerdigungstag. Normalerweise ist es so, dass ich äh, zu Leuten gerufen werde, die schon Bescheid wissen, wie die islamische Beisetzung sein soll. Also gemäß der Sunna des Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Und die ist eigentlich recht äh, klar und deutlich überliefert. Es ist äh, eine Waschung, dann der Tekfin, also dass man in Leichentücher eingewickelt wird als äh, Verstorbener. Danach ähm, ist das Totengebet und dann die Beisetzung. Und all diese, ich sage mal, vier Säulen einer Beerdigung, die Waschung, der Tecfin, das Gebet und die Beisetzung, sind äh, klar geregelt in der Sunna. Ja, wie man das macht, auf welche Art und Weise. Und ähm, jetzt innerhalb dieser vier gibt es dann manchmal diese zweite Form der Angehörigen, die dann noch so gewisse Wünsche ist. haben. Ja, was oh, Zusätzliches okay. haben. Da ist unser Bestattungsinstitut, muss ich ganz ehrlich sagen, eher ähm, ein Bestattungsinstitut, das gerne mit der ersten Form von Angehörigen zusammenarbeitet und ähm, die Beisetzung immer hm. gemäß der Sunda machen will. So gebe ich ein Beispiel. Vor kurzem hatten wir eine, eine zweite Form von Angehörigen, die noch gerne so eine Art Totenaufbahrung machen wollten ja in okay. einem großen Raum. Und äh, da kam es dann zu... Äh, ähm, ja ich sage mal Meinungsverschiedenheiten wir machen sowas nicht ja also wir wollen nicht dass eine Art Totenaufbahrung geht und wo dann viele Leute drumherum gehen um den Verstorbenen weil das, das halt nicht über, ja das wurde gewünscht okay. weil das halt nicht äh, überliefert ist von äh, den ersten Generationen der Muslime ja überliefert ist dass nachdem jemand gewaschen wurde kommen die engsten Angehörigen was von der Sunna ist dass sie ihn nochmal sehen äh, seine Stirn küssen und danach wird der Käffern vollständig über das Gesicht äh, auch weiter gewickelt, sozusagen. Und äh, dann geht es direkt weiter mit dem Gebet und der Beerdigung. Ja. Da hat man dann manchmal Probleme, den Leuten klarzumachen, dass ein Muslim auf einem islamischen Friedhof zu beerdigen ist. Ja. Nicht das auf ist einem so. Friedhof. Das ist verpflichtend. Ja, das ist verpflichtend. Ähm, und da, dazu gibt es auch Überlieferungen. Ähm, und dann hat man so Probleme, die sagen: Ja, aber es gibt einen Friedhof direkt neben mir, warum soll ich äh, bis zum nächsten islamischen Friedhof fahren, der vielleicht ähm, 45 Minuten entfernt ist, wenn ich neben mir einen habe, der 5 Minuten entfernt ist. Dann muss man ihnen klar machen, dass es geht dabei nicht äh, darum, was man selber will, sondern was gut ist für den Verstorbenen. Und gut ist für den Verstorbenen, dass er auf einem islamischen Friedhof beerdigt wird und nicht auf einem christlichen
0: Friedhof. Das ist also auch eine, da muss man dann auch diese weiten, weiten Wege in Kauf nehmen, sozusagen. Genau. Und ist das auch genau ein, ein, darf man dann auch in einem bestimmten Abteil an einem christlichen Friedhof oder einem anderen theologischen Friedhof beerdigt werden, oder muss man explizit in einem gesamten, Islamischen Friedhof beerdigt werden. Was ist das so, die Gelehrten? Ja, El
1: Assel, also das ursprüngliche ist, dass es ein rein islamischer Friedhof sein soll. Mhm. Aber wir ähm, befinden uns ja jetzt, wie gesagt, in, in, für uns jetzt in meinem Fall in Berlin. Oder halt die Umgebung, auch wie Sachsen, da beerdigen wir auch häufig äh, auf, ähm, in, in Gegenden, in denen es keinen reinen islamischen Friedhof gibt.
0: Okay, Und so dann erlaubt uns oder ja, abgetrennte.
1: Genau, äh, das, das sind Friedhöfe, die jetzt städtisch sind, also nicht unbedingt einer Religionsgemeinschaft gehören, sondern halt staatliche Friedhöfe sind. Und diese sind dann, ähm, mit denen haben wir uns dann so geeinigt, nachdem halt auch Gelehrten darüber Schura gemacht haben und gesagt haben, dass das in Ordnung ist dass wir äh, auf diesen städtischen Friedhöfen beerdigen. Diese städtischen Friedhöfe haben dann aber eine Abteilung, die äh, sozusagen deutlich und sichtbar abgegrenzt ist okay. von anderen Abteilungen. Ja. Diese abgegrenzte Abteilung ist dann diese islamische Abteilung. Die ist dann, so kann man sich das vorstellen, abgegrenzt durch einen Weg oder durch eine äh, sichtbare Baumbepflanzung ja, oder durch eine Mauer. Wo man dann weiß, da ist der islamische Friedhof und da
0: ist der äh, okay. nicht-muslimische Friedhof. Das ist Friedhof. auch möglich sozusagen. Das ist möglich,
1: ja. So haben wir in Berlin, um, äh, ja, so haben wir in Berlin jetzt äh, insgesamt äh, drei, ja, drei oder man kann sogar sagen vier Friedhöfe, indem wir sozusagen auf städtischen Friedhöfen eigene Abteilungen haben für Muslime.
0: das heißt, das ist in Berlin sozusagen schon eine gewisse, da, da wollte ich auf die nächste Frage kommen, wie das Ganze Bestatter, die, die Branche der Bestattung, der islamischen Bestattung in Deutschland oder in Berlin oder generell besetzt ist? Ist das, eher ein, ist das eine Branche, weil das ist natürlich auch ein, ein Arbeitsplatz, den du hast und dazu zählt man ja dann übergeordnet eine Branche. Wie würdest du die Branche da einsortieren? Wie viele Bestatter gibt es da? Ist das eher eine, eine, eine kleine Gruppe oder wächst das? Wie ist das mhm. so branchentechnisch? Die also ich
1: persönlich kann mit wirklichem Wissen nur von Berlin und äh, umgebende Bundesländer sprechen. So habe ich jetzt gerade die Möglichkeit, auf eine schöne große deutsche Deutschlandkarte und um Österreich und Schweiz zu sehen, ähm, was Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern angeht und äh, Sachsen. Da gibt es tatsächlich nur wenig wirklich also wirklich islamische Bestatter von Muslimen angeführte Bestattungsunternehmen. In Berlin selber, komme ich jetzt zu diesem ähm, Teil, haben wir ungefähr, ich würde sagen, sieben Bestatter jetzt. Und äh, es gibt türkische Bestatter, es gibt arabische Bestatter, es gibt äh, auch einen bosnischen Bestatter. Und ähm, einen oder in unserem Fall einen Bestatter, der jetzt äh, Familien hat, die regelmäßig zu ihm kommen, Und das sind wir, vulkanbestattung die äh, auf jeden sozusagen äh, spezialisiert ist, weil wir zurückkehren zur ursprünglichen Form der Bestattung. Das machen aber jetzt nicht, dass äh, mich meine verehrten Kollegen, die wahrscheinlich das dann auch hören, falsch verstehen, <lacht> weil sie auch be beerdigen tatsächlich ohne jeden Zweifel gemäß der Sunda. Ähm, aber wir haben halt äh, nicht nur türkische Familien, die zu uns kommen, sondern wir haben türkische, deutsche, arabische, also und äh, pakistaner und alle möglichen Muslime, okay. die regelmäßig uns anrufen, wenn jemand
0: okay. verstirbt. Und wenn du sagst, du hast oft Kontakt zu diesen Personen, wie würdest du einschätzen, wie häufig ähm, sterben? Muslime in diesen Ländern werden die dann ist das eher selten der Fall oder kann man davon von einem weil das wird ja auch immer die nachfolgende Generation die erste Einwanderergeneration Muslime wachsen ja vor allem in Deutschland gibt es ja glaube ich schätze vier Millionen Muslime schätze ich jetzt mal soweit ich weiß wie ist da so die die Kontinuität davon also wie was zahlt?
1: mir möglich ist und ich habe das äh, einfach mal um mich auf dieses Interview vorzubereiten mal so Statistiken gelesen und habe nur ich sage mal ähm, Statistiken gefunden, die für mich repräsentativ sind für Berlin. Okay. Ja, und da kenne ich mich auch aus. Es ist so, dass in Berlin jeden Tag 90 Menschen sterben. 90 Menschen ich sterben jeden ganz Tag Berlin. in Berlin, genau. Und von denen würde ich schätzen, sind ungefähr fünf äh, Muslime, fünf bis zehn Muslime. Das ist ja natürlich immer wechselnd. Die Zahl kann man ja nicht genau sagen, okay. aber so würde ich es schätzen. Und die werden dann halt verteilt auf alle Bestatter. Und äh, mhm. dementsprechend könnte man dann multiplizieren auf den Monat und oder auf das Jahr. Wir haben äh, mehr Muslime im, im Westen als im Osten von Deutschland. Also alle westlichen Bundesländer haben äh, definitiv viel mehr Muslime als beispielsweise im Süden oder im Osten. Mhm. Ja. Ähm, was aber interessant ist, ich denke auch für die äh, vielen Zuhörer von Iman, äh, ist äh, die Entscheidung der Angehörigen, wo beerdigt zu werden. Also äh, beobachten wir als Bestatter.
0: Wo wird da die Beerdigung
1: stattfinden genau. in der Regel? Also
0: wenn du von einem Sterbefall informiert wurdest, wo wird da in der Regel beerdigt, bestattet? Da
1: gibt es einen Unterschied zwischen ähm, Muslimen, die hier geboren sind, ja, und Muslimen, die nicht hier geboren sind, also ältere Leute. Ähm, die jungen Muslime, so wie ich, wir fühlen uns eher heimisch in Deutschland und wir würden uns auch selbst als äh, Deutsche mit arabischen oder türkischen Migrationshintergrund bezeichnen. Deshalb wir würden, oder ich beispielsweise werde lieber oder möchte lieber in Berlin beerdigt werden. Wobei da die Sunnah jetzt auch gut, dass wir das hier machen, ist, dass man dort beerdigt wird, wo man verstorben ist. Das ist das, was überliefert wurde von den Salaf und auch vom Gesandten Allah dass man dort beerdigt wird, wo man verstorben ist und nicht, dass man überführt wird. Jetzt gibt es aber manche Muslime, die sagen, nein, ich fühle mich heimisch in der in der, in, in, meiner, in der Heimat meiner Eltern und ich möchte dort neben ihnen beerdigt werden, so ist das islamisch auch erlaubt. Es sollte aber, um diesen Prozess bis zur eigentlichen Beerdigung zu beschleunigen, dort beerdigt werden, in der Stadt, in der man verstorben ist, auf einem Friedhof. Also, ja. Und wenn ich
0: dich frage, ähm, du bist ja eine gewisse, du hast ja auch etwas Gewisses lernen müssen. Du hast ja auch eine Schule besuchen müssen sozusagen, eine Art Ausbildung, mhm. oder? Wie gestaltet sich da die Ausbildung als Bestatter? Muss man da irgendwelche Kurse machen? Es ist so,
1: dass ähm, wir, äh, es gibt eine Ausbildung, die man machen kann als Bestatter. Und äh, für uns, äh, also ich als muslimischer Bestatter, es ist definitiv äh, von fundamentaler Wichtigkeit, dass man äh, genau studiert hat, wie ein Muslim beerdigt werden soll. Und dass man auch äh, ständig Rücksprache hält. Mit äh, Gelehrten oder ähm, Schuyuch, die äh, jetzt ein, ein richtig fundiertes islamisches Verständnis haben, weil häufig sind äh, die Sterbenfälle nicht gleich. Manchmal hat man Leute, die äh, auf unterschiedliche Art und We unterschiedlichste Arten und Weisen verstorben sind. Ja, dann muss man halt fragen, soll der gewaschen werden? Wie genau soll er, ähm, soll mit diesem Verstorbenen umgegangen werden? Kann ich euch ein Beispiel geben? Manchmal hat man Suizide, manchmal hat man Leute, die erdrosselt wurden oder unterschiedlichste Arten und Weisen. Und dann ähm, ist der Leichma Leichnam hat dann eine gewisse, ähm, wie sagt, sagt man, eine gewisse Situation, ein yeah. Äußeres. Und dann muss man fragen, soll man ihn so waschen oder so? Deshalb, diese islamische Ausbildung, die haben wir in Saudi-Arabien gemacht. Ja, ah, ich habe du. studiert in Riyadh. Und ähm, da haben wir gewisse Seminare gehabt, in denen uns äh, beigebracht wurde, wie genau die islamische Bestattung vonstatten geht.
0: Eine grundlegende Frage bei islamischen Themen sind ja auch die, die Konnexe mit nicht-muslimischen Personen. Da wollte ich die, die Frage stellen. Hast du schon mal Nicht-Muslime beerdigt oder wie sieht es da aus? Was ist da, so die, Grund Was ist da die Grundlage, wenn, wenn beispielsweise, dass du, wenn man verheiratet ist und die Partnerin ist äh, nicht-Muslime, kann man die islamisch bestatten? Wie ist das also mit der Bestattung von Nichtmuslimen aus mhm. islamischer Perspektive?
1: Ja, zur islamischen Perspektive, so gibt es da eine sehr bekannte Überlieferung, in der der gesamte Allah al von das Ali ibn Abi Talib angesprochen wurde, nachdem Abu Talib verstorben ist, der ja nicht Muslim war. Er sagte, der Gesandte, Allah geh und kümmere dich um die Beerdigung deines verstorbenen Vaters. Und äh, da, daraus entnehmen wir die Erlaubnis im Islam, dass man einen nicht muslimischen Angehörigen beerdigen darf. Man darf ihn aber dann natürlich nicht waschen, nicht in Käfern, also doch in Käfern schon, ja, aber man darf nicht ihn waschen und man darf auch nicht auf ihn beten, sondern man soll ihn beerdigen auf einem nicht muslimischen Friedhof.
0: Okay, also das heißt, die Möglichkeit, dass man nicht-muslimische Verwandte oder... Also gilt das nur für Verwandte oder gilt das auch für fremde Personen? Kann das, auch äh, ein nicht-Muslim zu dir, kann ein nicht-muslimischer Vater bei dir beerdigt werden beispielsweise? Ja,
1: das grundsätzliche grundsätzlich ist es ursprünglich zur Zeit des Gesandten ja so gewesen, dass es keine Bestatter gab. Da haben die Familienangehörigen sich gegenseitig fertig gemacht, also für die Beerdigung und dann beerdigt. Heute ist es ja so, dass wir Bestatter haben. Und äh, wenn also ein Nicht-Muslim zu mir käme und mich darum bitten würde, seinen nicht-muslimischen Angehörigen, der verstorben ist, zu beerdigen, so ist es für mich erlaubt, ihn zu beerdigen, aber wie gesagt halt... Ähm, nicht äh, mit irgendwelchen religiösen Inhalten. Okay. Ja, also ich darf jetzt nicht irgendwie, weil er jetzt beispielsweise Christ oder einer anderen Religion angehört, darf ich jetzt nicht diese Rolle eines Pfarrers annehmen, sondern ich darf diese logistische Beerdigung machen. Ja? Also ich darf den Verstorbenen nehmen, mich um die behördlichen ähm, Angelegenheiten kümmern und ihn dann tatsächlich auch sozusagen beerdigen auf einem Friedhof. Aber jetzt äh, irgendwelche religiösen Rituelle, diesen uns nicht erlaubt.
0: Okay, das ist sehr spannend, das wusste ich nicht. Das ist, bin ich bin auch sehr dankbar, dass man hier ein bisschen ja, mehr Wissen sammeln darf. Bezüglich der Be Angehörigen, die du eben erwähnt hast, die Personen, die dann nachkommen zu diesen Personen, wie ist da der Umgang mit, dem, mit den Angehörigen? Was ist da besonders wichtig, dass man mit diesen Personen umgeht, kommuniziert, weil die, die setzen sich an ja einer großen Stresssituation, einer großen emotionalen Leidssituation aus. Was ist da besonders wichtig aus bestatter islamischer Bestattersicht?
1: Grundsätzlich, lieber Bruder Amir, ist, wenn jemand verstirbt, der eigene Vater beispielsweise oder die Mutter, das ja in der die Regel ist, ist es eine sehr sehr schwierige Situation. Ja, es ist, man allein wenn man sich kurz noch mal verinnerlicht, das ist die Person deines Lebens der dich dein ganzes Leben lang äh, versorgt hat, dir geholfen hat, dich erzogen hat. Und dann auf einmal ist er weg. Weg in einer anderen, ja, nee, im, äh, weg, raus aus das der Dunja. So, ja, ähm, deshalb äh, die Situation an sich, niemand wird sie sich wirklich richtig vorstellen können, außer er, dass er selber jemanden verloren hat. Für, so gehen wir Bestatter auch rein in diese Situation. Und äh, dementsprechend muss man dann auch mit den Angehörigen reden. Und da gibt es einige Sunnan, ähm, die man machen kann. Ich denke, bevor ich darauf eingehe, sollte ich, um die Chronologie einzuhalten, mal kurz über Folgendes sprechen. Und das war auch eine meiner Absichten, wieso ich hier sitze, dass diese große Zuhörerschaft, inshallah, ähm, einige Punkte hört, die Sunnan sind wie man Sehr umgehen gerne. sollte, wenn jemand stirbt. Wir sprechen nachher noch
0: intensiv über die ah, okay, islamischen gut. Abläufe und so weiter, aber du kannst auch gerne was vorwegnehmen. Du bist nee, gut, dann äh, machen wir das wir so, dass drauf, okay? ich nochmal so Wir sprechen direkt. Noch in, im Detail über die Ach, Vorgänge, über die theologischen Grundlagen. Okay. Die Frage ist, eine spannende Frage, die mir auch gestellt worden ist, wie viele Menschen hast du bereits beerdigt?
1: Also im Jahr 2019, also insgesamt, insgesamt, also im 2018 hatten wir ungefähr 100, 100 Sterbefälle. Und dein dein Unternehmen? Ja, richtig, mein Unternehmen. Und du persönlich, Aber wie
0: viel hast du? Ähm, wie viele Tote äh, gewaschen und beerdigt?
1: Geschätzt. Geschätzt? Ja, Vielleicht 400 bis 500. So würde ich schätzen, Allahu alam ja.
0: In deinem ganzen Leben? Ja, in
1: meinem ganzen Leben. Da ja. Ja. möge ja. ich dafür. Armin, Armin. Armin.
0: Wie ist das so mit. Wir haben ja häufig den Fall, dass Menschen eine gewisse Angst vor dem Tod haben. Hast du Angst vor dem Tod, wenn du den Tod sozusagen jeden Tag auf deinem Arbeitsplatz triffst?
1: Ähm, um mal dieses Wort Angst genau zu definieren, für mich ist Angst ähm, tatsächlich etwas, was einen fernhält von einer Sache, was einen dazu bewegt, seine, seine normalen Charaktereigenschaften auf einmal zu ändern, wenn, wenn diese Sache vor einem ist. So würde ich das deshalb nicht äh, formulieren, dass ich Angst habe vor, der, vor dem Tod, weil dadurch, dass ich jeden Tag ständig mit dieser Sache konfrontiert bin, mit dem Sterben, ist es eher ähm, eine Sache, subhanallah, das ist jetzt eine sehr persönliche Angelegenheit, ist das etwas, ähm, worauf man sich viel eher immer ständig vorbereiten will. Ja? Man arbeitet darauf, dass, ey, du wirst bald sterben. Hier hast du schon wieder einen Leichnam, den du jetzt wäscht und vorbereitest. Und schon morgen könnte es sein, dass du auf diesem kalten Tisch, diesem metalligen Tisch legen wirst und du gewaschen werden wirst. Deshalb streng dich an, nicht, dass du irgendwann sagst, nachdem du gestorben bist, ja hätte ich bloß mehr gemacht für diese Sache. Deshalb sagte der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Sollte. auch, Aktiru menedikrit al al-maut." Das heißt so viel wie. Äh, gedenkt häufig dem Genusszerstörer. Das ist der Tod, sagte der Gesandte, Allah Und äh, er sagte auch, al Sufina man amila lima baadil maut. Der Intelligente von uns ist derjenige, der sich vorbereitet auf den Tod und dafür tut, für das, was nach dem Tod kommen wird. Sich
0: vorbereitet. Deshalb,
1: genau. Damit ist äh, nicht gemeint, dass man unbedingt sterben will. Nein, keineswegs. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Sondern es ist viel eher so darauf, ähm, äh, so zu verstehen, dass man sich darüber im Klaren sein soll, dass man heute, morgen oder in ja, relativ nächster Zeit jeder sterben wird und äh, dass man äh, nicht so leben soll, als würde man niemals sterben, sondern so leben soll, als würde man äh, bald sterben und sich auch dementsprechend darauf vorbereiten mit vielen guten Taten und Gottesfurcht und guten äh, Charaktereigenschaften.
0: Das heißt, du hast doch eigentlich <lacht> häufig den Tod in deinem Kopf, in deinen Gedanken und Richtig. könnte man sagen, dass der Tod ein großer Teil deines Lebens Definitiv,
1: ist? Definitiv, das kann man genauso sagen, Na,
0: Mal schauen, ja. ja. Wie ist das äh, mit der psychischen und physischen ähm, Herausforderung als Bestatter? Hat das irgendwelche ähm, großen psychischen und physischen Nachfolgen wie beispielsweise ein Maurer, jemand der, der Mauern baut, der hat sehr viele Gelenke und solche Herausforderungen. Lehrer haben wir häufig mit Burnout-Syndromen. Gibt es irgendwas als islamischer Bestatter? Gibt es irgendwelche Folgen von der Arbeit, ja. Stressfaktoren oder sowas?
1: Lass uns das am besten mal auf zwei teilen. Was die äh, psychischen angeht, so ähm, hat man definitiv manchmal Sterbefälle, die man mit nach Hause nimmt. Ach. Manchmal hat man Sterbefälle von kleinen Kindern. So kann ich mich jetzt schon mal äh, um ein Beispiel werden? zu geben. Einmal habe ich ähm, ein, ein, ein kleines Kind, was verstorben ist, dadurch, dass es ertrunken ist im Kindergarten. Ja? Das haben wir gefahren von Westdeutschland bis nach Berlin und dann überführt nach Tschetschenien. Ähm, auf, der ganzen, auf dem ganzen Weg von dort bis nach Berlin, das sind ungefähr sechs Stunden mit dem Auto, ähm, äh, geht einem das nicht aus dem Kopf, weil man selbst, in diesem Fall, ich habe ja einen, einen kleinen Sohn, ähm, macht man sich Sorgen und äh, man denkt viel darüber nach und so, so eine Sterbefälle gehen einen schon an die Psyche, ja, weil äh, es ist sehr, sehr traurig, Achie, wenn man junge wenn junge Kinder sterben oder wenn äh, Menschen auf, auf einmal aus dem Leben gerissen werden, Familienväter, die Kinder hinterlassen oder eine, ja, Kinder hinterlassen, wie gesagt, oder Vielleicht sogar Schulden hinterlassen. ja, Das ist dann immer sehr, sehr schwer. Aber andererseits hat man auch manchmal Sterbefälle, Bruder, in denen ähm, der Mann äh, praktizierend war und bekannt dafür war, dass er ein sehr, sehr guter Mensch war. Dann diesen Leuten, für die macht man Dua und man freut sich für sie, weil InshaAllah das, InshaAllah das, was sie erwartet nach dem Tod, besser ist als dieses Leben, diese Dunja, in der wir sind. Für, es ist so und so. ja. Die Regel, ist aber natürlich, also das ist normalerweise, das ist äh, alte Menschen sind die, versterben. Das ist wahrscheinlich die Regel. Das oder? ist Dass die du Regel. Wahrscheinlich ja.
0: Zwei Drittel der Leute über 50, 60. Ja, hast. so könnte man das tatsächlich sagen. Na,
1: ist richtig. Ja, Ver, ähm, das ist dann ähm, natürlich auch nicht einfach, ja, weil jeder jedes Versterben und jede Situation bei Angehörigen ist immer eine äh, sensible, keine einfache Situation. Aber ähm, bei diesen Sterbefällen grundsätzlich ist es tatsächlich eine, ein, eine typische islamische Beisetzung ohne, eine psychische, ohne einen psychischen Einfluss auf äh, einen selbst. Jetzt, was die körperliche Belastung angeht, nachdem wir über die psychische geredet haben, so die körperliche ist, Alhamdulillah, bei uns Muslimen so, dass ähm, die Angehörigen einen sehr großen körperlichen Anteil haben an der Beerdigung an sich. Also das heißt, sie tragen mit einem, sie waschen mit einem und sie beerdigen dann auch mit dem Bestatter, also mit uns, ähm, den Verstorbenen. Dadurch hat man keinen großen körperliche Belastung. Okay. Ja. Genau. aber manchmal hat man natürlich auch, das ist auch die äh, Seltenheit, dass wir manchmal Verstorbene haben, die alleine sind, Wie die ist das, nur wenn Freunde wenn, haben. Was ist,
0: wenn da jetzt ähm, jemand beispielsweise, das ist eine Frage, die ich häufig bekommen habe, was ist, wenn jemand ähm, konvertiert und das halt für sich so geheim gehalten oh, hat? Das ein, ich du das also ich, Sehr ich gut. möchte das diese okay. Frage noch präzisieren ja. und dir dann stellen. Was ist mit Menschen, die im Geheimen sozusagen den Islam annehmen und dann sagen, ich habe mit Allah, das sind ja Muslime, ich habe mit Allah jetzt die Verbindung, ich bin sein Diener und so weiter. Und sie erzählen vielleicht nur einer Person davon, vielleicht ihrer Ehefrau und vielleicht nur ihrem Mann oder so.
1: Da geht man in der Regel so vor, wenn man dann nicht muslimische Angehörige hat, die einem davon berichten, dass der wahrscheinlich Muslim ist, dass man äh, ihnen diesen wichtigen Ratschlag gibt, dass man den verstorbenen Muslim, der konvertiert ist, auch genauso beerdigen soll, wie der Verstorbene es auch selbst gewollt hätte. Ja? Also, dass man ihn islamisch beerdigt. Und man überredet sie sozusagen dazu. Ey Leute, die Beerdigung, ihr werdet, euch wird das auch gefallen. Wir werden das schön gestalten. Weil nicht-muslimische Eltern wollen ja im Grunde auch wirklich nichts anderes als eine schöne Beerdigung für ihre Allerliebsten, also für ihre Kinder ja, oder für ihre Familienangehörige. Darüber muss man sich im Klaren sein als islamischer Bestatter. Man muss ihnen halt mit ihnen darüber sprechen und ihnen das so nahe bringen, dass der Verstorbene dadurch, dass er diese Entscheidung getroffen hat, Muslim sein zu wollen, man ihm auch diesen Respekt zollen sollte, auch nach seinem Tod, dass man ihm so beerdigt, wie er es auch gut gefunden hätte. Okay. Ja. Das Interesse ist ganz sozusagen. wichtig. In seinem Interesse okay. mit denen sprechen und ihnen auch die Angst nehmen vor Kosten. So sind die islamischen Beisetzungen verglichen mit nicht nichtmuslimischen Beisetzungen ja viel günstiger. Wir haben ja ähm, es gibt ja keinen Grabständer. Genau Teuer, das ist richtig, Beispiel, oder? Und Genau so ist es und wir haben ja auch keine
0: in einem gewissen Ausmaß nicht eigentlich oder?
1: Genau richtig. Also es ist bei uns verglichen mit äh, nicht nichtmuslimischen Bestattungen ist äh, die Norm der Maßstab die Bescheidenheit ja also dir das wenige Geld sozusagen man soll man soll keinen großen Sarg der irgendwie verziert ist sondern einen einfachen Holzsarg wenn unbedingt in einem Sarg beerdigt werden muss und äh, so ähnlich ist das dann für jetzt äh, der wichtige Aufruf Wallahi jazakallahu khair. möge Allah Subhanahu wa Taala alle Geschwister jetzt die konvertiert sind und das jetzt hören dass sie diesen Ratschlag sich zu Herzen nehmen und ihn verinnerlichen denn wir haben liebe Brüder und Schwestern in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, ähm, sehr viele ähm, Begebenheiten in der Vergangenheit gehabt, also Sterbefälle von ähm, konvertierten Geschwistern, deren Eltern schon zu Lebzeiten ein Problem mit ihrem Islam hatten, ähm, die dann ähm, nicht ein Testament geschrieben haben oder nicht sichergestellt haben, dass sie auch islamisch beerdigt werden, die wurden dann am Ende dadurch, dass die Islam, dadurch, dass die Angehörigen schon zu Lebzeiten ihrer ihrer konvertierten Kinder etwas gegen den Islam hatten, die wurden dann entweder verbrannt oder halt nicht muslimisch beerdigt. So hatten wir jetzt vor kurzem einen Fall von einem Bruder aus Berlin, der der verstorben ist und alle alle die ganze Moschee alle Shabab, wussten genau davon, dass er Muslim ist, ja, dass er auch immer gesagt hat, ey, ich bin Muslim, meine Eltern haben ein Problem mit meinem Islam und er, er litt sehr darunter und er ist tatsächlich verstorben und dann haben wir gekämpft und wir haben die Polizei angeschrieben, die Staatsanwaltschaft in dem in der Umgebung, in der er auf eine nicht natürliche Art und Weise leider verstorben ist, Rahimahullah. Und, und der wurde dann am Ende, nachdem wir alles in unseren Händen Mögliche getan haben, trotzdem haben wir es nicht geschafft, ihn dann zu bekommen, also diesen Sterbenfall auf eine islamische
0: Art und Weise zu beerdigen. Das heißt, er wurde beerden. nicht islamisch beerdigt, obwohl obwohl er beerdigt. in einer Umgebung gelebt hat. Richtig. Und war, das, war das das Testament, das Ausschlaggebende? Oder? Ja, er hat nämlich kein Testament geschrieben. Er hatte keins. Hätte er keines. gehabt, was wäre dann passiert, wenn da drin stände, ich bin konvertiert und ich möchte gerne islamisch beerdigt werden. Ja,
1: wenn er dieses Testament auf eine amtliche, also notariell beglaubigte Art und Weise geschrieben hätte, das dann an seine Freunde und Bekannten, die ja Muslime dann auch waren ähm, oder sind, verteilt hätte, dann wären wir in der Lage, ähm, die Eltern von diesem Recht, das Recht zu entziehen, über seine Art und Weise der Beerdigung bestimmen zu können. Also wir hatten so eine Art... Ähm, staatliche Versicherung abgeben können oder eine, ähm, eine Art und Weise, mir fällt jetzt dieser Begriff gerade nicht ein, aber ähm, dass wir sozusagen die Staatsanwaltschaft dazu bewegen, uns das Recht zu geben, mithilfe dieses Testamentes, das wir haben, diesen Verstorbenen auf eine islamische Art und Weise beerdigen zu dürfen.
0: Ja? Also konkret heißt das, wenn, wenn jemand Islam annimmt, <lacht> dann soll er das öffentlich tun und das sollte. Bekannt sein in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, in der Familie und zusätzlich auch noch zur Gewissheit, dass man das auch in verschriftlicht, dass man sich für diesen Moment auch islamisch bestatten lassen möchte. Hast du genau. denn irgendwelche Tipps, wie man das machen sollte? Weil ich denke, das Geschriebene zählt länger, oder?
1: Richtig, das ist äh, eine Sicherheit, das Aufschreiben, zu, also das richtig notariell, ein Testament aufzusetzen, dass man, wenn man verstirbt, der und der Bestatter sich um seine eigene Beerdigung kümmern soll. Okay. Aber da gibt es etwas Wichtiges. Denn ähm, wir müssen uns an dieser Stelle, liebe Geschwister, auch hineinversetzen in diese Gesamtsituation. Wir haben jetzt hier Eltern, das ist ihr Kind. Auch wenn es ein, ein, ein Kind ist, das eine andere Religion gewählt hat. Das ist ja auch tatsächlich die richtige Religion, das ist der Islam. Aber trotzdem sollte man diese Situation so verstehen als eine sensible Situation. Deshalb geben wir den, äh, diesen konvertierten Geschwistern den, äh, den Rat, dass sie mit ihren Eltern äh, intensiv darüber sprechen, sich mit ihnen austauschen, dass meine lieben Eltern, ich weiß, ihr seid meine Eltern, und ich respektiere und liebe euch, und ihr habt äh, großen Anrecht auf, äh, auf mich, und äh, ich habe viele Pflichten euch gegenüber, auch wenn ihr nicht dieselbe Religion habt wie ich, aber wisset, dass wenn ihr mich wirklich liebt, dann bitte beerdigt mich auf meine, eine islamische Art und Weise. Und ähm, wenn dann diese konvertierten Geschwister das Gefühl haben, dass äh, die Eltern das nicht machen werden, dann sollte man definitiv spätestens dann sollte man definitiv so ein notariell beglaubigtes Testament aufsetzen. Aber ich denke, weil wir ja als Muslime immer an das Gute in allen Menschen festglauben, dass äh, ein jeder Vater, ein jeder Mutter wird dann sagen, okay. Ja. Man muss sich halt dann halt, äh, auch auf eine nette, auf eine familiäre Art und Weise anstellen, nicht auf eine kämpferische Art und Weise, eine feindliche Art und Weise gegenüber seinen Eltern, das sollte man auf keinen Fall offen machen. Empathisch und offen das, empathisch und das, dann würden eigentlich nicht alle
0: Eltern das machen. Ja. Das ist eigentlich Dauer, oder? Das ist ja der das der eine Punkt. Form der Dauer, ne? Na. Definitiv, ja. Wir. Ich würde gerne die Frage stellen, welche grundlegenden Unterschiede siehst du in einer islamischen Bestattung und dem ganzen Prozess zu einer gewöhnlichen, zu einer herkömmlichen? Wo sind da die größten Unterschiede.
1: Die größten Unterschiede sind in erster Linie nur, dass wir gewisse Rituale, Rituale haben und die Nichtmuslime diese nicht haben. Also wir haben wie gesagt diese bestimmte Waschung, die auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird. Dann haben wir den Kaffern und das Gebet und die Beerdigung. Währenddessen nichtmuslimische Bestatter ähm, manchmal keine Waschung haben und auch kein Leichentuch und sowieso keine Totengebete, also kein Janazah Gebet. Und äh, auch nicht das Beerdigen halt auf eine gewisse Art und Weise. Ja, wir haben ja diese gewisse Art und Vorschein. Weise, wie wir beerdigen. Genau, mhm. richtig. Und äh, ein weiterer großer Unterschied ist, dass ursprünglich, liebe Geschwister, war ja die Beerdigung der Christen, war ja eigentlich so ähnlich wie unsere. Sie haben auch ihre Toten gewaschen und sie haben auch ihre Toten in Leichentücher gewickelt und auch ohne Sarg beerdigt, okay. ja. Ähm, aber das ist jetzt halt, äh, geht jetzt eher in die Richtung, dass sie verbrennen und äh, dann die Urnen äh, beerdigen. Ja? Das sind halt die großen Unterschiede. Okay, da gibt es immer eine
0: moderne, oder? Da gibt es immer etwas Neues, was sozusagen trendig ist, oder? Und im Gegensatz dazu, Islam ist nicht trendig, modern, richtig? sondern eigentlich sehr konservativ in dieser Ansicht.
1: Oder? Ja. Ähm, so ist es tatsächlich genau, dass wir in ähm, diesen Fundamentalen Lebensdingen eines Menschen ja immer dementsprechend handeln, wie wir davon überzeugt sind, dass das der Wille Allahs ist. Subhanahu wa Vom Gebet über das Fasten bis auch zur Beerdigung haben wir die genauen Richtlinien, die authentisch überliefert mhm. wurden. Und dadurch verändert sich das auch nicht, Alhamdulillah.
0: Wie schaut das mit den ähm, Schwestern aus? Wir können ja, können wir Schwestern beerdigen, waschen, gibt es dazu eigenes Personal, wie sieht das aus von Personen anderen Geschlechts sozusagen? Ja, ja.
1: Auch die ist, Alhamdulillah, sehr genau geregelt in der Sunnah. So ist es so, dass Männer Männer waschen und Frauen Frauen, bis auf den einen Unterschied, dass Eheleute sich waschen dürfen. Also ich darf meine Ehefrau waschen und meine Ehefrau darf mich waschen, wenn ich verstorben bin. Ja. So gibt es da den Hadith des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, Und da ist eine sehr schöne Geschichte auch, die authentisch überliefert wird, in der Aisha, radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen, eines Tages sagte, oh, mein Kopf tut weh, wa Dann sagte er, la wa Also nein, ich habe jetzt auch Kopfschmerzen, weil du Kopfschmerzen hast, ja. Also ja, eine aus äh, Liebkosung, Empathie, ja. ja. Genau. Ver, ähm, dann äh, sagte er zu ihr, dass äh, was was sagst du, wenn du was sagst du darüber, dass wenn du sterben würdest, ich mich um dich kümmern würde. Also ich würde dich waschen, dich Käfern machen und dich beerdigen. Und daraus entnehmen wir, dass es erlaubt ist für einen Mann seine Ehefrau zu waschen und andersherum, gibt es den Beweis, dass Aisha sagte. Genau das Gegenteil, ohne jetzt nochmal den Hadith, okay. einen anderen Hadith erwähnen zu müssen.
0: Aber generell ist das gleichgeschlechtlich mit dieser Ausnahme. Na. Und
1: ja. dafür haben wir bei Vulkanbestattung auch äh, ein Team von Schwestern, die ähm, sich dann darum kümmern, freiwillig. Die
0: sind auch erfahren, oder? Also das ja. heißt, die kann man dann auch kontaktieren, wenn das, wenn der Fall der Fälle eintritt. Na, richtig. Zu richtig. Zu, konkret zum der Fall der Fälle. Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel, die du bei deiner Arbeit verwendest? Irgendwelche technischen Sachen, etwas, ähm, auch was mit der Sunna zu tun hat? Gibt es da Hilfsmittel an bei Bestattung, die man gerne nimmt?
1: Also jetzt vom Transport eines Leichnams an, gibt es nichts erwähnenswertes. Also wir nutzen dieselben Arten und Weisen von Särge, also einfache Holzsärge oder Leichentragen. Und äh, was die Waschung angeht, so haben wir da die ähm, gewissen überlieferten Dinge, die wir nutzen. Zum so waschen wir, ähm, was, die, was das Wasser angeht, so waschen wir mit Wasser, mit äh, geriebener Zederpflanze und mit Lotuspulver. Ja? Okay. Äh, mit Lotuspulver und äh, Moschus, also mit einem wohlgeriechenden ähm, äh, Substanz. Der Gesandte, sagt sagte deshalb, Bilma'i was Sidr wal Kafur und ähm, die Art und Weise der Waschung ist ja auch etwas Besonderes. Es ist ja nicht äh, ähm, eine einfache, einfach nur Wasser über einen Leichnam-Kippen, sondern es hat eine gewisse
0: Struktur. Struktur das ist ja äh, Stück für Stück wird das bearbeitet, Genau, richtig.
1: Oder? Jetzt grundsätzlich würde ich empfehlen, also wenn man äh, es möchte, wenn man sich erinnern möchte an den Tod, sich damit beschäftigen möchte, so als ich sage, jetzt einfach mal in. Äh, neu-islamischen Deutsch äh, Iman-Booster haben möchte, also man möchte sein Iman stärken, dann kann ich es empfehlen, grundsätzlich zum Friedhof zu gehen, um selber die Gräber mit den eigenen Augen zu sehen. Dadurch wird man sich bewusst darüber, und das ist ja der eigentliche Grund des Besuchens der Gräber, ist nicht unbedingt das Besuchen eines Verstorbenen, der im Grab liegt, mhm. sondern das Primärziel eines Besuches des Friedhofes sollte es sein, sozusagen sich darüber im Klaren zu sein und diese, diese Gewissheit aufzufrischen, dass man selber sterben wird. Darum geht es. Wenn man also sagt, ich möchte mich damit beschäftigen, dann würde ich eher empfehlen, dass man einfach den Friedhof besucht, weil das war die Tat der Salaf dass immer wenn sie dieses brauchten, haben sie die Friedhöfe besucht. Und äh, was äh, das angeht, dass man ähm, sagt, man möchte sich ein bisschen genauer damit befassen, dann kann ich, äh, würde ich eher empfehlen, dass man einfach ähm, in einer Moschee ähm, in einen Unterricht geht, in dem ähm, diese, diese gottesdienstlichen Handlungen durchgenommen werden, auf eine islamwissenschaftliche okay. Art und Weise, das also Füke unterrichtet, unterrichtet wird. Das genau. Und das ist, denke ich, das ist nutzvoller, als dass man jetzt in eine ich sage mal, in eine Leichenhalle geht oder ähnliches, weil dadurch hat man dann auch fundiertes Wissen, mit dem man dann wieder nach Hause geht, mhm. ja und zu guter Letzt gibt es natürlich, wer nicht die Möglichkeit hat, gibt es dieses von mir bereits erwähnte Video ähm, bei YouTube und da gibt es jede Menge gute Sachen und falls man dann immer noch nichts hat, dann kann man auch gerne Vulkanbestattungen anrufen, inshallah
0: und da gibt es sehr viele, auch du hast es angesprochen, theologische und ja, physikalische Prozesse und da würde es mich sehr interessieren was mit dem menschlichen Körper per se passiert wenn er unter der Erde ist also wenn wir dann nicht nur gestorben sind sondern auch begraben sind und da würde ich dich gerne fragen, was passiert, an, was passiert einerseits biologisch mit uns mhm. was passiert mit den Prozessen, wie schaut es aus mit den Resten und so weiter und was passiert theologisch mit uns im Grab, könntest du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben
1: okay was die biologische Veränderung des Körpers angeht, so ist die ja, denke ich, ähm, kann man sich sehr gut vorstellen. Äh, es ist tatsächlich so, dass dieser Körper, meine verehrten Geschwister, ist ein Körper, der äh, ja, nee, an sich vergänglich ist, durch und durch. Und sobald man beerdigt wurde, beginnt auch direkt, oder direkt nach dem Tod eigentlich, schon vor der Beerdigung, beginnt ja der Verwesungsprozess der dann spätestens in der Erde und wir hier in Europa haben eine sehr nährstoffreiche Erde, das heißt es regnet sehr viel, da passiert sehr, sehr viel in der Erde bei uns, beginnt also geht dieser Verwesungsprozess schneller als in Erden, die sehr trocken sind, wo okay. da nicht viel biologische Bewegung ist. Und nach ungefähr, ich würde sagen nach ungefähr zehn Jahren ist dann auch nicht mehr viel übrig, außer wenige Knochen. Und was übrig bleibt von einem Körper, ähm, ist tatsächlich der äh, ein, ein sehr fester äh, Teil des Steißbeines, aus dem wir auch äh, laut Hadithem äh, wieder, von dort sozusagen beginnt dann die Wiederschöpfung. Von dort, Allah subhanahu wa ta'ala, wird eine gewisse Flüssigkeit regnen lassen, die äh, unsere Körper wieder äh, von, vom Steißbein an sich aus wieder äh, entwickeln wird, dass wir wieder Körper haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aus der Erde erschaffen, in ihr sterben lassen und aus ihr wird er uns wieder erschaffen. Auf diese Art und Weise, die im Koran erwähnt ist und auch in den Hadith. For deshalb, liebe Geschwister, alle dir, die ihr sehr, sehr viel Wert legt oder übertrieben Wert auf eure Körper, wisset, dass dieser Körper ist vergänglich in Wahrheit und gibt lieber eurer Seele, um die es jetzt in der nächsten Frage gehen wird, mehr Recht als euren Körpern. Gesund ist okay, aber wisst ihr, in Wahrheit äh, ist das eigentlich keine Eigenart der Muslime, diesem, äh, diesem Trend hier in Europa oder in der westlichen Welt hinterherzurennen, dass sie unbedingt schön und stark und muskeln. In Wahrheit ist das keine Sache, der man zu sehr hinterherrennen sollte. Man sollte jedem sein Recht geben, aber am meisten der Ibada, also der Seele und Allah subhanahu wa ta'ala somit, ja. Yani. Jetzt deshalb zur zweiten Frage: Was ist mit der Seele? Was ist die theologische, was ist der Ablauf des Menschen, wenn er verstorben ist? So gibt es da an dieser Stelle, meine lieben Geschwister, eine sehr, ein sehr bekannter Hadith von einem Sahabi überliefert, der hieß El bara ibn Azib der berichtete im Detail genau das, was der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, nachdem jemand verstorben ist. So ist es so, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass wenn eine, ein Muslim stirbt, ja, die, die Seele eines Muslims, äh, ein, ein Muslim verstorben ist, dann ähm, steigen zwei Engel herab mit äh, Tüchern von den Tüchern des Paradieses und wohlriechendem Hanud, das ich würde das übersetzen als eine Art Balsam, wohlriechender Balsam, von den Balsamen des Paradieses steigen sie herab. Dann kommt der Engel des Todes, Malak al -Maut, und entnimmt die Seele auf eine schöne Art und Weise. Er sagt sozusagen, oh du gute Seele, komm heraus zur Barmherzigkeit und zum, zur Zufriedenheit Allahs dann kommt die Seele auf eine sehr einfache Art und Weise. Und der Gesandte Allah beschreibt das wie äh, sozusagen eine Flüssigkeit, die aus einem Gefäß raustropft, auf eine leichte Art und Weise, kommt diese Seele heraus aus dem Körper. Und noch bevor der, äh, der Engel des Todes diese Seele sozusagen nehmen kann, kommen sofort diese zwei Engel und entnehmen oder nehmen diese Seele sofort und steigen dann mit dieser Seele empor, zum äh, über die sozusagen durch äh, über die äh, dunya also das ähm, Parat, dem, der, erste der erste himmel und da wird ihnen dann die, tor, die das tor wird ihnen eröffnet und dann geht es immer weiter und sie gehen neben äh, immer wenn sie an engeln vorbeikommen fragen die engel wer ist diese wohlriechende gute seele wer ist das und die engel antworten dann sozusagen im Namen dieser Seele, die von ihnen getragen wird, das ist der So und So. Und sie nennen es in, auf die schönsten, mit den schönsten Namen, mit denen sie ähm, genannt wurden während ihres Lebens. Und dann geht es immer weiter bis zum siebten Himmel, an dem dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das schreibt das Buch meines Dieners auf eine schöne Art und Weise. Das ist eine, die beste Sache, die einem eigentlich passieren kann. Ja. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, schreibt die Seele meines Dieners äh, für äh, Kitab Al-Ildiyun äh, al oder Al-Ildiyin. Ich bin mir jetzt nicht sicher genau, ob es al diyun oder al diyin ist. Und dann wird die Seele wieder heruntergebracht. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, schreibt diese Seele in dem Buche der al und äh, lasst sie wieder herabsteigen denn, äh, zur Erde, denn aus ihr habe ich sie geschaffen und in ihr habe ich sie sterben lassen. Und aus ihr werde ich sie ein weiteres Mal erschaffen. Dann geht die Seele wieder zurück in den Körper, wird sie heruntergebracht. Und ähm, dann beginnt das, worum es hier jetzt auch äh, gehen sollte in diesem Teil: dann beginnt die sogenannte Befragung im Grab. Kommen zwei Engel, äh, Munkar und Nakir werden sie genannt in den Hadithen, und sie fragen den Verstorbenen drei Fragen. Die erste ist: Wer ist dein Gott? Und dann wird diese gute muslimische Seele sagen können, mit, dadurch, dass Allah es ihr ermöglicht und ihr die, den Erfolg dazu gibt, diese Fragen zu beantworten, sie wird sagen, Allah ist mein Herr. Dann äh, wird sie gefragt, die Seele von diesen zwei Engeln, was ist deine Religion? Dann werden sie sagen, wird diese gute Seele sagen, der Islam ist meine Religion. Dann werden sie fragen, und wer ist der Mann, der zu euch geschickt wurde, dem du folgen solltest? Yani, wer ist dieser Mann? Dann werden sie sagen, Mohammed. Der Gesandte Allahs ist der Mann, dem ich während meines Lebens gefolgt bin. Und dann werden sie fragen, das gibt es diese Überlieferung auch, das woher weißt du das? Dann wird er sagen, ich habe das Buch Allahs gelesen und ich habe daran geglaubt. Und dann ähm, kommt ein, also ist ein Rufer zu hören, so, also dann ruft ein Rufer, dass ähm, Sadaka Abdi, also mein Diener, hat die Wahrheit gesprochen. Also Allah wird das dann rufen, wenn ich mich jetzt recht erinnere an den an den Kontext. das Sadaka Abdi, mein Diener, hat die Wahrheit gesprochen. Ähm, deshalb öffnet ihn von äh, öffnet ihn ein Tor zum Paradies und lasst ihn äh, versorgt ihn von der Versorgung des Paradieses. Und dann wird der Diener diese gute Seele in diesem Alam, in dieser Grabeswelt, wird seinen Ort im Paradies sehen und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich, euch und alle, die zusehen, von dieser guten Seele sein lassen. Dann wird er sagen, o oh Allah, mach, dass die Stunde kommt, weil er will zu seiner Familie zurück und er will zu seinem Vermögen, was Allah ihm, womit Allah ihn versorgt hat. For das ist die genaue Beschreibung, des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und wie gesagt, liebe Geschwister, ich bin auch nur ein einfacher, ja, ein junger Mann. Ich empfehle euch nochmal, dann den Hadith im Detail, die Texte zu lesen, was jetzt dann insha'Allah eingeblendet wird. Jetzt, was äh, die schlechte Seele angeht, so ist es, um es äh, zusammenzufassen, ist es im Grunde genau das Gegenteil von dem, was ich beschrieben habe. So werden Engel, ähm, herabsteigen und ja, das habe ich vergessen zu erwähnen, sie sind in einer Entfernung, diese zwei Engel wenn jemand am sterben ist, sind sie in einer Entfernung, Maddal Basar, also Sichtentfernung und diese Seele ist, äh, wird dann entnommen von Malak al maut also dem Engel des Todes und er sozusagen kommt zur Seele und sagt zu ihr, O oh, du äh, widerliche, schlechte Seele komm raus zur Bestrafung Allahs und zu seinem Zorn und dann wird sich die Seele im, so ist das genau überliefert, dann wird sich die Seele ausbreiten im Körper. Sie wird sich ausbreiten, weil sie will nicht aus dem Körper heraus. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt ja hier Al-Raib, also etwas für uns in der Dunya Verborgenes. Er beschreibt das, dass die Seele wird so entnommen wie nasse Watte aus einem Dornenstrauch. Rausgerissen wird die Seele aus ihrem Körper, weil sie sich darin verbreitet und es eine sehr schmerzvolle Art und Weise, so das ist sozusagen die Beschreibung dieses Bildes. Dann wird die Seele entnommen und noch bevor Malakil Mode sozusagen die Seele in der Hand hat, kommen diese zwei Engel und entnehmen diese Seele von Malakil Mode und steigen dann auf bis ans Ende von Sama Dunya, von äh, diesem äh, ja von der Dunya bis an die erste Himmel und dort bitten dann diese zwei Engel, dass die Tore geöffnet werden und die Tore werden dann nicht geöffnet für diese, für diese Seele. Die Tore zum Paradies werden nicht geöffnet und ähm, Allah Subhanahu wa Taala ähm, sozusagen hat nicht die Worte sagt nicht die Worte zu dieser Seele, die zur guten Seele gesagt werde und dann wird die Seele heruntergeworfen von Sama al dunya. Heruntergeworfen von dieser Grenze in sein Grab, in seinen ähm, in sein, in sein Körper wieder zurück. Und äh, da gibt es dann eine Aie an dieser Stelle, die dann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat an dieser Stelle. Ich weiß sie jetzt nicht mehr aus dem Kopf, weil ich sie äh, nicht auswendig gelernt habe, den ganzen Hadith. Aber es ist so, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam äh, die Aie rezitierte, in der es darum ging, dass Allah beschreibt, die äh, Seele, die äh, sozusagen ähm, nicht ihm gegenüber Tauhid hat, also eine muschliker seele eine ein, ein Götzendiener-Seele, die ähm, sozusagen dann heruntergeworfen wird von, in den, vom Himmel zurück in die Erde. Und das ist halt eine sehr, sehr schlimme Sache. Und dann rezitierte der Gesandte, Allah die Eier, die ich jetzt aber im Kopf habe, dass eine, eine, eine Götzendiener-Seele, also eine Seele eines Nichtmuslims, sie wird nicht in das Paradies hineinkommen, niemals wird sie das in das Paradies hineinkommen, genauso wenig wie ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr passt. Also es gibt keine Nicht-Muslime im Paradies. Dann kommt die Seele wieder zurück zum, in den Körper, in diese Alam al barzakh also in diese Grabeswelt, und dann wird sie auch befragt von diesen zwei Engeln, Munkar und Nakir. Und äh, sie werden diese drei Fragen stellen und nach jeder Frage antwortet dann diese üble nichtmuslimische Seele, sagt, äh, ah, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die Leute haben gesagt und ich habe das auch einfach wiederholt. Ja? Dann wird die Seele bestraft und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, -Abdi. Mein Diener hat gelogen, hat Lüge gesprochen. Ähm, deshalb öffnet ihn ein Tor zur Hölle und äh, wickelt ihn in die, in die Gewänder der Hölle also es sind üble, heiße, Flammengewänder und versorgt ihn mit dem ekligen, der ekligen Versorgung der üblen Versorgung des äh, Höllenfeuers möge Allah uns davor bewahren, meine lieben Geschwister Ver, ähm, und dann beginnt halt die Strafe im Grab bis zum jüngsten Tag und diese Person, diese Seele, sieht dann auch seinen Platz in der Hölle und er sagt, oh Allah, lass die Stunde nicht hereinbrechen. Weil, meine lieben Geschwister, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind jetzt in der Dunya, Dann kommt die Grabeswelt und auf der, nach der Grabeswelt erfolgt dann nichts außer der jüngste Tag und dann Jaum, also al-Hisab, der jüngste Tag und dann entweder Jannah oder Nar. Etwas dazwischen gibt es nicht. Für dann wird halt die Seele bestraft bis zum jüngsten Tag.
0: Das ist eine sehr inhaltsvolle, sehr authentische, sehr orientierte Beschreibung des Jenseits, des Basach. Und es gibt sehr viele Personen, die sich sehr über dieses Thema ja, gewünscht, gewünscht haben, dass wir hier einen Experten eingeladen haben. Ich ich muss sagen, dass mich das Interview bzw. der Dialog sehr fasziniert hat. Ich bin sehr glücklich, heute dich hier in der Show begrüßen haben zu dürfen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, dass diese wichtigen Elemente, die wir heute besprochen haben, das Konzept der Achera, was passiert mit dem Körper, wie gehen wir mit dem Konzept des Todes um, dass wir beispielsweise keine Angst davor haben, sondern uns generell davor vorbereiten müssen, dass jede, jede Seele den Tod kosten wird und natürlich auch, dass wir den Menschen auch mit, dieser, mit diesen Dauerelementen, die du uns beigebracht hast, auch über diese Endstation des ersten Lebens und des, des endlichen Lebens und des unendlichen Lebens gehört zu verschaffen. Ich denke, das war eine wirklich ausgezeichnete Episode. Ich bedanke mich. Im Namen des ganzen Teams Barakabarofi hat mich oder? sehr, sehr gefreut. Ich ja, hoffe, dir hat es hier sehr gefallen und ich würde den Zuseherinnen und Zuseher noch ans Herz legen, falls ihr interessante Themen, wie beispielsweise des heutigen habt oder wenn ihr interessante Gäste habt, könnt ihr uns die auch sehr, sehr gerne ähm, empfehlen. Wir bemühen uns auch, interessante Themen, so wie heute das Thema war, sehr, sehr spannend ähm, ausgiebig zu erörtern. Nicht vergessen, wer Interesse hat bei Iman in einer Gewissen Weise als Förderer, als Supporter einzutreten. Der Link in der Beschreibung ist da. Wie man Supporter wird, sei ein Teil von dieser prophetischen Tradition. Unterstütze die Dauer regelmäßig. Und natürlich, wenn du in Berlin und Umgebung lebst, besuch die Homepage äh, vorkan damit wir auch eine sozusagen... Erfahrung teilen können. Ich bedanke mich nochmal, Baraka Rafik. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns inshallah bei der nächsten Episode von E-Mail Talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.